0: ни у кого не было. Налогоплательщик создает два субъекта, допустим, юридическое лицо, которое применяет общий режим налогообложения, и в идеальном мире индивидуального предпринимателя, который применяет упрощенную систему налогообложения. И дальше все клиенты, неважно это поставка, это выполнение работы, оказание услуг, то есть все клиенты делятся, исходя из режимов налогообложения. То есть вы обращаетесь к контрагентам, говорят, вам счет какой-то, НДС, если вам с НДС, у вас будет счет от юридического лица, если вам без НДС, у вас будет счет от предпринимателя, либо от другого юридического лица, но применяющего упрощенную систему налогового отложения. Дальше выходит налоговый спор. Налоговый орган говорит, у вас персонал один, ну, у этих субъектов, он обычно один. А, имущество и поставщики одно, ну, то есть, если мы говорим про товары, там проще всего, то есть, складские помещения, где хранится этот товар, да, то есть, мы с одного склада несем и для упрощенки для продажи, и для общего режима, либо у нас один и тот же персонал, который выполняет работу, оказывают услуги, что на общем режиме, что для упрощенной системы налогообложения. Бухгалтер один, руководитель один клиенты строго поделены, исходя из применяемых ими режимов налогообложения, кому нужен вычет, тот с НДС, а кому не нужен, тот на упрощенке, и возникает закономерный вопрос, а тогда в чем деловая цель такого разделения субъектов? Ну, нет такой деловой цели, говорит налогоплательщик, на этом основании подобного рода схема признается схемой дробления бизнеса, и, соответственно, начисляются налоги, в данном случае будет доначислена выручка обществу. Да, то есть, исходя из общего режима налогообложения, понимая, что на самом то деле налог осуществлял деятельность это вот общество, а не предприниматель. Хотя нужно будет конкретно смотреть а, по конкретному кейсу. Таких примеров на сегодняшний день довольно много. Причем там можно выходить на рынок и ну, элементарно берем в сеть интернет, вы можете по себе провести такой анализ что написано на сайте группы компаний, на сайте конкретного налогоплательщика, какие указаны реквизиты, какие указаны виды деятельности. Обычно эту работу можно провести даже не вставая со стула, не выходя из офиса. То есть, когда приходим и руководителю, либо клиенту, говорим, вот вот у вас вот такая структура лиц, то просто по данным госсрегиста, сервисов типа «Открытый бизнес», там, СБИС, Коммерсант, ну, кто, кто чем пользуется. У вас такая группа лиц, вот такие основные, значит, обороты здесь, такими видами деятельности вы занимаетесь, здесь у вас различие идет по применяемому режиму налогообложения. То есть эти данные, они видны, и в данном случае, если даже такая схема организации деятельности применяется и каких-либо претензий со стороны налогового органа до настоящего времени не получено, Ну, помните, как это говорит, наша недоработка, а не ваша заслуга. Мы проговорим сегодня, на какие вопросы нужно обратить внимание, потому что любая схема может быть и не схема в то же время. Вопрос от того, как она реализована, какая деловая цель налогоплательщика и так далее. Вторая ситуация, довольно часто встречаемая на практике, когда налогоплательщик выделяет из одного какого-то общего цикла Чаще всего, опять же, индивидуального предпринимателя, хотя встречаются кейсы, когда это не предприниматель, а другое юридическое лицо. Это, опять же, применяется в производстве или в выполнении работ, оказания услуг. То есть у нас есть центральный налогоплательщик, допустим, общество, применяющее общий режим налогообложения. Но по разным причинам. У кого-то причины связаны с тем, что довольно сложно учитывать реальные товарные остатки. Да, то есть там, когда затоваривание по балансу, а на самом деле товарно-материальных ценностей нет, они были реализованы, либо это учет каких-то а, бонусов от а, поставщиков. Ну, очень, очень разные ситуации бывают, когда нам нужен какой-то субъект, который занимается а, реализацией, а, либо а, взаимным оказанием услуг. Если это лицо а, каким-то образом а, взаимозависимо, либо афилировано со стороны структуры, бывший работник, родственник, либо работает на той же территории, на которой работает наш основной налогоплательщик. Ну вот вы знаете, как мне недавно одна да, производственная компания говорила, ну вот у нас есть, конечно, цех, да, но он же не всегда занят. Поэтому мы тут нашли Ивана Ивановича Иванова, мы ему сдаем этот цеха в аренду, он там делает что хочет, я говорю, ну а что хочет, то делает с вашими бывшими клиентами. Ну да. А вот ваш этот Иван Иванович Иванов, он самостоятельным развитием своего бизнеса где занимается? Ну, где он размещает рекламу? Где вот можно найти о нем вообще информацию? Какие у него еще есть внешние клиенты, кроме ваших бывших? Да нет, нет у него никого, он вот, ну, молодец, работает парень и так далее. То есть в данном случае, опять же, если налогоплательщик не в состоянии продемонстрировать цель такого выделения, значит и не может продемонстрировать э, деловую активность этого самого выделенного субъекта, то, к сожалению, мы констатируем, что, например, бывший работник, а чаще всего это именно он, э, значит, э, для нас будет взаимозависимым и аффилированным пожизненно. Мы действительно уволили его 10 лет назад, у него действительно свой самостоятельный бизнес, но любое наше взаимодействие с этим налогоплательщиком будет требовать каких-то особых действий с нашей стороны. Хотя мы вообще уже никак не связаны и так далее.